0: Dus die school hoeft niet aan gezondheid te doen... omdat gezondheid zo belangrijk is. Mm -hmm. Maar de resultaten van de kinderen die op school zitten... zijn beter als die kinderen gezond zijn. Die werkgever hoeft niet aan gezondheid te doen... omdat gezondheid zo belangrijk is. Maar gezonde werknemers zijn productiever... hebben minder arbeidsuitval... Uh, hebben meer welzijn op het werk. Mm -hmm. En dat is denk ik wel een mooi perspectief om daarnaar te kijken... dat het echt om gezondheid gaat. En dat gezondheid dus... Uh, in bijdrage leveren aan al die andere maatschappelijke opgaven die we met elkaar hebben.
1: Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Vinturen. Mijn gast van vandaag is Jochem Miro. Jochen is hoogleraar Economie van de Volksgezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. En daar doet hij onderzoek naar en geeft hij onderwijs over gezondheidsverschillen in ons land. Tevens is hij wetenschappelijk directeur van Lifelines. En dat is de Biobank in Noord-Nederland waarin 167.000 deelnemers sinds 2006 om de vijf jaar vrijwillig hun gezondheidsdata delen. En ook die data leveren cruciaal inzicht in het ontstaan van gezondheidsverschillen en de wijze hoe we die succesvol kunnen verkleinen. Welkom Jochen, ik durf jou al aan te konden als vriend van de show inmiddels. Het is je derde optreden in de Slimme Zorg podcast. En voordat anderen nou jaloers worden vraag: hoe kan dat nou? We hebben een reguliere aflevering opgenomen ooit van de Slimme Zorg podcast. Uh, we hebben een speciale corona aflevering opgenomen. Een van de best beluisterde afleveringen overigens ooit. Of het aan jou lachen van het onderwerp, we zullen het nooit weten. Um, en deze keer heb ik je uitgenodigd om eens te kijken hoe jij met jouw wetenschappelijke, maar ook maatschappelijke blik kijkt naar... Uh, gezondheid en dat vooral in het kader van de verkiezingen die eraan komen. Uh, mensen zeggen dat ze zorg en gezondheid enorm belangrijk vinden... hun keuze ervan af laten hangen. Maar als jij nu met die maatschappelijke blik kijkt naar de politiek... en wat is dan volgens jou slimme zorg... en wat zijn dan volgens jou de slimme keuzes? Zullen we het daar eens over hebben?
0: Ja, hartstikke interessant. Allereerst natuurlijk bedankt voor de uitnodiging. graag ja, als vriend van de show langs. <laughs> um, het brengt me denk ik terug naar de eerste opname die we hadden... Um, ja, waarvan de titel achteraf werd, uh, volgens mij, de samenleving als patiënt. Ja. En ik denk dat dat wel een interessante invalshoek is, ook om na te denken wat nou vanuit uh, politiek en maatschappelijk oogpunt slimme zorg is. En ik denk dat het vanuit maatschappelijk oogpunt begint het ermee dat je inderdaad voor een maatschappelijke opgave staat. Hè? We doen gezondheid niet omdat we puur alleen gezondheid leuk vinden of dat we het fijn vinden. Maar gezondheid is een randvoorwaarde voor het functioneren van de samenleving. Ja. En dat is natuurlijk wat Covid ons echt getoond heeft. Hè? In het moment dat de volksgezondheid in het geding is, dan worden de schappen bij de Albert Heijn niet meer gevuld. Dan valt de productie stil. Eh, dan wordt op de zuidas eh, gebeurt er ook niks meer. Dus dan zien we het in extreme mate. Ja,
1: en dat, en dat is wel, wat je dat zegt. Want dat is niet de manier waarop stroomend naar zorg wordt gekeken. Zorg wordt ook in Nederland vooral gezien als nog los van eh, alles wat we doen op het gebied van. Eh, Brede preventie, zoals riolering en dat soort dingen, en wat brede vaccinatieprogramma's, maar de basis is het een individueel recht. Zo ja. het geregeld. Dus iedereen kan aanspraak maken op, aanspraak heet het ook, op bepaalde vormen van zorg. Dus een persoonlijk recht. En jij zegt, nou ja, dat is leuk, maar dat is eigenlijk een afgeleide van, van het veel grotere belang, namelijk ja. de maatschappelijke noodzaak van toegang tot zorg en de aanwezigheid van gezondheid.
0: Ja. Inderdaad, in de toegang tot zorg aanwezigheid van gezondheid. Dus ook aanwezigheid van gezondheidsbescherming en gezondheidsbevordering. Mm -hmm. En als we er plat naar kijken, hè, dus het ministerie heet volksgezondheid, ja. welzijn en sport. Er is, is geen is, zorg. Er staat geen zorg in, er staat geen ziekenhuis in, er staat geen oudere zorg in. Nee. Dus, en ik denk dat dat als uitgangspunt wel mooi is. Hè? Volksgezondheid, om welzijn te bevorderen, en sport is ook fijn. Maar die twee kernbegrippen, volksgezondheid en welzijn, zijn denk ik belangrijk...
2: Mm -hmm.
0: En ook dat we dus kijken naar uh, hoe we gezondheid uh, echt kunnen bevorderen. Omdat gezondheid inderdaad randvoorwaardelijk is... voor heel veel andere dingen die we doen. Mm -hmm. uh, je ziet dat er nu een, een soort nieuwe term geïntroduceerd wordt. Dat komt overal uit Engeland. En we kenden in Nederland al health in all policies. Integraal gezondheidsbeleid. Mm -hmm. Dat je eigenlijk al het beleid door een gezondheidsbril bekijkt. En waar we naartoe aan het bewegen zijn... is het zogenaamde health for all policies wat eigenlijk als uitgangspunt heeft... dat welk beleid je ook maakt... Mm -hmm. je maakt het beter in het moment dat mensen gezond zijn. En dat vind ik wel een heel sterk uitgangspunt. Dus die school hoeft niet aan gezondheid te doen... omdat gezondheid zo belangrijk is. Mm -hmm. Maar de resultaten van de kinderen die op school zitten... zijn beter als die kinderen gezond zijn. Die werkgever hoeft niet aan gezondheid te doen... omdat gezondheid zo belangrijk is. Maar gezonde werknemers zijn productiever... hebben minder arbeidsuitval... Uh, hebben meer welzijn op het werk. Mm -hmm. En dat is denk ik wel een mooi perspectief... om daarnaar te kijken dat het echt om gezondheid gaat... en dat gezondheid dus... een uh, bijdrage levert... aan al die andere maatschappelijke opgaven... die we met elkaar hebben.
1: Ja. ja, dat is interessant. En dat is overigens ook een, uh, een standpunt... dat ik politiek nog niet vaak gehoord heb. Uh, zorg is echt... is politiek belangrijk, hè? Het is ja. belangrijk, wordt belangrijk gezien gezondheid is vooral iets om goede sier mee te maken in de, in de politiek. Dus een vraag aan iemand, wilt ik gezondheid bevorderen? Dan zeggen ze altijd ja. En wat gaan we dan doen? Nou, dan komen ze nogal tot uh, uh, accijnsverhoging, uh, uh, verkoopverboden. Dat soort dingen. Maar dan gaat het over suikertaxen, noem maar ja. op. Hè. Daar kun je voor of tegen zijn. Een suikertax ben je bijvoorbeeld voor, weet ik. Hè. Maar ja. uh, dat is niet de heilige graal om gezondheid te bevorderen. Dat gaat, zit veel dieper, zit ja. veel fundamentele overweging bij... Elke keuze die je maakt. En je zegt. Ja. En, en beide zou je moeten doen. Je zegt, bij elke keuze die je maakt ook in je achterhoofd moeten hebben: draagt dit bij aan gezondheid? Ja. Maar je zegt ook: de keuzes worden beter als die gemaakt worden door gezonde mensen.
0: Juist. <hijen> en dat, en, en die, hè, dus dat heet dan de co-benefits. Dat is denk ik een heel mooi perspectief om er naar te kijken. Mm -hmm. En het sluit denk ik ook wel aan bij de grondwettelijke basis die wij geven aan volksgezondheid in Nederland. Hè? Mm -hmm. Artikel 22.1 zegt dat de staat. Uh, de volksgezondheid bevordert. Maatregelen treft ter bevordering van de volksgezondheid. Ja. En... daar staat ook niet... de staat zorgt ervoor dat er ziekenhuizen zijn... dat er zorgverzekeraars zijn. Maar het gaat om die volksgezondheid. En ik denk dus dat in die zin... slimme politiek daarin... dus ook gezondheid voorop zet. En kijkt hoe kunnen we beleid maken... wat bijdraagt aan de volksgezondheid... in Nederland, nou, voor een deel daarbuiten... maar met name in Nederland. En... Daar is zorg een belangrijke schakel in. Maar de zorg draagt ook maar mondjesmaat bij aan gezondheid. Ja, dus hm. we moeten ook niet overschatten... dat gezondheid vooral iets is wat te maken heeft met zorg. Maar onze gezondheid is veel meer afhankelijk van onze bestaanszekerheid. Uh, van het feit dat we via het bouwbesluit in goed geventileerde woningen wonen. Hm. Dat we vanwege uh, de arbowetten op het werk, op een goede stoel zitten. Dat we beperkte arbeidstijden hebben. Dat we vakanties hebben. Um, dat uh, het, het voedselaanbod uh, in de kern uh, veilig is. Nog even uh, afgelopen wat er allemaal is. Maar als je ja. kijkt naar wetgeving rondom... Extreem veel
1: veiliger dan 100 jaar of 50 jaar geleden. Absoluut. Ja. Hè?
0: In de jaren ja. 40 was uh, maagkanker een van de belangrijkste uh, doodsoorzaken.
2: Mm -hmm.
0: Vanwege slechte voedselkwaliteit. nou Dat hebben we echt onder controle gekregen. Ja. En dat draagt echt heel veel bij aan onze gezondheid. En heeft ook een grote bijdrage geleverd aan het feit dat we steeds ouder worden. Mm -hmm. En ik denk dus dat we daar ook in de politiek ons er veel van doordrongener moeten raken. Dat gezondheid in continuums waarbij zorg echt belangrijk is. Hè? Nou, we hebben dat allebei zelf ervaren, maar ook in onze familiekring hoe belangrijk uh, zorg is. Zeker, ja. Uh, en dat is natuurlijk iets wat we ook elke dag koesteren. Het feit dat er ziekenhuizen... Zijn betekent ook dat veel van onze vrienden en familie nog in leven zijn. En dat is denk ik ook iets waar we heel dankbaar voor mogen en moeten zijn. En
1: geeft ook rust dat je weet, als er mij wat gebeurt, dan is er zorg en word ik opgelapt of ik uh, ja.
0: opgevangen, noem maar op. Hè. Dus, uh, ja. Absoluut. Mm -hmm. Maar we moeten tegelijkertijd ons ook bewust zijn dat wij als maatschappij een rentmeesterschap hebben over die zorg. En mm -hmm. dat we de zorg niet onnodig moeten belasten met allerlei problematiek die daar helemaal niet in thuis hoort. Mm -hmm. En daar komt jouw punt van dat individuele recht. Dat is natuurlijk heel interessant. We hebben een individueel recht op zorg, maar geen individueel recht op gezondheid. Nee. Dus we hebben best wel wat sociale problematiek die uiteindelijk in de zorg opgelost moet worden. Omdat we op dat moment een wettelijk recht hebben om dat te doen. Ja. Ja. Maar ik geef dan wel eens het voorbeeld van, de, van een, iemand die dakloos is, thuisloos is, die een hartaanval heeft. Mm -hmm. Wordt met de ambulance opgehaald, krijgt... Echt hele goede zorg, zijn we in Nederland heel goed in.
1: Ja, maakt niet uit of je dakloos bent. ik Krijg dezelfde Maak zorg als een multimiljonair. Ja, ja,
0: en ja. daar zien we ook. Hè, ja. Nederlandse zorg op toegankelijkheid wordt heel hoog gescoord. Ja. En daarna sturen we hem naar huis.
1: Ja, terwijl hij toch in de ziekenhuis even een warm dak schoot.
0: Ja. ja, en dan is dus... Ja. Hè, dus gaan wij dan uh, sociaal economische problematiek... waar natuurlijk dakthuisloosheid een extreem voorbeeld van is... Mm -hmm. gaan we dat oplossen in een ziekenhuis? Nee. nee. En moeten we dat oplossen in een ziekenhuis? Ook niet. Nee. Um, dus ik denk dat we daar door een bredere blik op gezondheid zeggen... van nou, het gaat om bevorderen van de gezondheid van mensen. En tak- en thuisloosheid is echt heel slecht voor gezondheid. Dus laten we een laagdrempelige optie hebben om daar iets mee te doen. En het is een pure politieke vraag of we dat willen of niet. Want het geld hebben we echt wel. Hè?
2: Ja.
0: Uh, en datzelfde geldt met armoedeproblematiek in de breedte. Hè? Dus in Nederland is armoede een politieke keus die we maken. En we kunnen ook de keus maken dat het er niet is... En... Ja, daar, kun, daar, daar wil ik wel een beetje op terugduwen.
1: Staaier is, is ja. dan je denkt, hoor. Uh, um, het komt ten eerste omdat armoede een relatief begrip is. Hè? Je moet armoede relateren aan het, het welvaartsniveau ja. hier in Nederland. En welke maatregel je ook neemt... daarmee verdwijnt armoede uiteindelijk niet. Bijvoorbeeld, hè, je kunt zeggen... Nou, wat, wat we nu veel zien, we gaan schoollunchen uitdelen... want er zijn ouders die zeggen, ik geef mijn kinderen geen ontbijt. Mm -hmm. uh, of omdat ze, dat, omdat ze zeggen, ja, kan ik niet betalen... Dat is ook een keuze, want we ja. kunnen dus wel andere dingen betalen... Zeker. maar het ontbijt niet. En dan springt ja. de overheid in dat gat, gaat, gaat het ontbijt geven. Uh, of we gaan uh, extra toeslagen uitkeren. We gaan allemaal dingen doen. Uh, uiteindelijk in de hoop dat niemand in armoede vervalt... maar dat blijkt toch heel hardnekkig te zijn. Mensen zijn dan toch in staat om toch weer andere keuzes te maken... Ja. waardoor de armoede blijft. Ja. En, dus je poets nooit helemaal weg... maar je kunt wellicht wel een maatschappij creëren... waarin met een, met, uh, zonder dat je door, te, door de ingewikkelde hoepels hoeft te springen... je niet in armoede zou hoeven vervallen.
0: Juist, nou ik denk. Dus eh, omdat armoede natuurlijk in Nederland als relatief begrip uh, wordt geïnterpreteerd. Ik wil het niet relativeren. Nee, maar ik begrijp precies wat je bedoelt. Ja. Um, maar ik kijk met name even bijvoorbeeld, uh, we hebben het concept de working poor. Weet je uit Amerika overgewaaid, maar kennen we in Nederland ook. Mensen Absoluut. die gewoon 40 uur per week werken, ja. maar uiteindelijk van een hele stelsel van toeslagen afhankelijk zijn van de voedselbank en weet ik wel allemaal om rond te komen. Ja. En daarvan denk ik, ja, dat is ergens een politieke keus. En ik denk dat we daar als maatschappij ook zouden kunnen zeggen... dat de type economische bedrijvigheid wat wij in Nederland willen hebben... Mm -hmm. dat is een principe bedrijvigheid waarbij, als jij fulltime werkt... dat je daarmee je huur kunt betalen of je hypotheek... dat je één, twee keer per jaar op vakantie kunt gaan... dat je zonder allerlei toeslagen rond kunt komen... dat je dat als uitgangspunt hebt.
1: Ja, en als dat lukt, dan, zeg je, dan hoor ik jou ook door de door zeggen... draagt dat enorm bij aan gezondheid van mensen. Absoluut. Want geef geeft rust... Het geeft uh, rust. Minder afhankelijkheid, uh, noem maar op.
0: Uh, het ja. geeft ook de financiële ruimte om inderdaad uh, gezondere keuzes te maken. Um, het geeft inderdaad ook de, de mentale rust... om uh, eh, niet constant aan stress blootgesteld te worden. Het geeft je ook een veel langer toekomstperspectief... waardoor je misschien de keuzes die je maakt... veel meer in een lange termijn perspectief zet... waarbij natuurlijk dan het beschermen van je gezondheid belangrijker wordt. Mm -hmm. Als het vanwege stress en armoede je tijdshorizon heel kort is... dan kan ik wel bij jou langskomen en zeggen van... goh, het zou goed zijn als je stopt met roken... want dan leef je langer. Ja. En zeggen ja, maar... wat ja. maakt mij dan uit of ik langer leef? Ik denk aan morgen.
1: Ja, en ik heb stress, dus ik steek er nog één op.
0: Ja. ja. En, ja. Dat, weet je, en dan vind ik diegene... het is ook niet eerlijk om diegene dan op aan te spreken erop. Maar het is wel het creëren van een omstandigheid... waarbij je uh, een rustige, gezondere keuze kan maken. Wat niet betekent dat, we, dat mensen dan in één keer... Ja, veganistische triatleten worden, maar dat ze de keuzes die ze maken waar ze een risico nemen, dat zelfbewust doen. Dus als ze af en toe een paar wijntjes willen drinken en misschien eens een keer een biertje te veel, zo so it. Maar dat ze dat niet doen vanuit een perspectief van hopeloosheid, maar dat dan echt hun bewuste keuze is. Nou, weet je, doe het.
1: Interessant pleidooi vind ik. Omdat je zegt, joh, maak nou een maatschappij... Die, die de basis gewoon goed regelt voor mensen. Een uh, uh, basisbestaanszekerheid... Uh, uh, waarmee je de eenvoudige dingen goed kunt doen. Neem daarmee de stress uit de maatschappij. Neem de druk uit de maatschappij. en dan, Ongetwijfeld weet ik ook heb je dan, ben je nog voorstander... van een aantal andere interventies die de overheid zou kunnen nemen... om, om gezondheid te bevorderen. Ja. En dan krijg je een meer ontspannen... maar ook een gezondere maatschappij. En dat is, daar worden we allemaal beter van. En ik denk dat ik dat wel kan, kan volgen. Ik weet ook hoe er van, door politici naar zo'n pleidooi wordt gekeken of hoe dat wordt opgeacteerd. Uh, op het moment dat de overheid gezondheid moet gaan bevorderen en politici gaan het omarmen, dan leidt dat niet dat die politici, meestal niet toe dat politici een stap terug doen. Dat ze zeggen, nou ja. dan doen we even een stapje terug. Ja. Want er zitten mensen in de weg met al onze toeslagen en allemaal andere gekke dingen. Nee, dan komt er meestal nog meer beleid en nog meer regels bij. En daar zit, zit ook wel een beetje de vrees van. Moeten we dan nog een keer iets anders gaan doen? Dus laat ik het zo zeggen, als we gaan sturen op gezondheid... moeten we mm -hmm. ook dingen loslaten. Moeten we misschien ja. dingen ook niet meer doen. Ja. Om te zorgen dat we ruimte krijgen... om weer een beetje een normale, ontspannen, gezonde maatschappij te worden. Daar, ja, heb je daar de... ideeën bij, jongen.
0: Ja, absoluut. Kijk, hè, dus, uh, uh, Zoals je weet ben ik grote voorstander van het sturen op gezondheid... en er gewoon gezondheidsdoelen te hebben... waar uh, je ja. uh, ook als kabinet verantwoordelijk voor bent... Ja. met een coördinerend bewindspersoon.
2: Ja, niet
1: alleen de zorgplicht, maar ook een gezondheidsplicht. Maar ook een
0: gezondheidsplicht. Ja. Ik denk, in het moment dat je echt op gezondheid gaat sturen... Mm -hmm. dat je ook steeds dieper naar de onderliggende oorzaken van ongezondheid gaat kijken. Mm -hmm. En niet probeert het met allerlei interventies op te lossen... Uh, maar naar de basis toe kijkt waarom er voor een deel best wel substantiële ongezondheid is. En mm -hmm. dan kom ik toch bij die grote sociaal-economische kloof... Mm -hmm. Uh, we weten dat armoede op veel manieren samenhangt met ongezondheid.
1: Blijkt het echt uit alle onderzoeken? Je bent ook directeur van, uh, wetenschappelijk directeur van Lifelines. Ja. En, en Lifelines is het grootste lang, langslopende bevolkingsonderzoek van Nederland, kan ik ja. zo zeggen. Biobank ook? Biobank ook, inderdaad. Dus je kunt inmiddels 15 jaar terugkijken ja. in de tijd van mensen. En dan blijkt ook echt dat die verschillen tussen uh, mensen in wat kansarmere regio's uh, ja. uh, uh, qua gezondheid. Ja, dat je echt veel slechter scoren dan mensen ja. in de kansrijkere onderdelen.
0: Absoluut. En dat regio's. zien we dus echt op elk punt van de gezondheidslevensloop. Mm -hmm. Dus we zien bij relatief arme mensen... hogere blootstelling aan risicofactoren. Gegeven dat ze blootgesteld worden aan het risicofactor. Een hogere kans om de ziekte te ontwikkelen. Gegeven dat je de ziekte hebt. Een grotere kans dat die ziekte erger wordt, enzovoort. Ja. Ja, type 2 diabetes is denk ik een mooi voorbeeld daarvoor. Dus we zien dat mensen eh, vaker... Um, uh, vaker uh, met overgewicht en obesitas te maken hebben. En misschien komt daarvoor nog hè, uh, uh, het feit... dat komt niet per se uit Lifelines... maar wel uit andere uh, onderzoeken in Nederland... dat relatief armere mensen in hun wijk... ook meer blootgesteld worden aan fastfood en fastfoodreclame. Mm -hmm. Dus je hebt eerst die blootstelling aan die risicofactoren. Dan zien we inderdaad uit Lifelines... dat er vaker overgewicht is dan bij mensen met uh, wat meer vermogen. Dan gegeven dat je overgewicht hebt. En als je dan iemand vergelijkt... Hè, twee mensen die, die, hetzelfde opleidings, of die hetzelfde gewichtsniveau hebben, een verschillend opleidingsniveau, mm -hmm. dat dan diegene weer een grotere kans heeft om diabetes te krijgen. En gegeven dat hij diabetes heeft, heeft hij een grotere kans om complicaties daarvan te ontwikkelen. Dus dat gaat helemaal uit elkaar.
1: Nou, en dat dus, begint dus al op heel jonge leeftijd. Dat
0: begint op jonge leeftijd en ja. dat begint inderdaad bij eerst gewoon het bazaal blootstellen aan risicofactoren en eindigt inderdaad diep in de zorg. Mm -hmm. Vanwege de zorgplicht gaan we in de zorg er wat aan doen. Nou, ja. daarvoor nog niet.
1: Heel solidair, inderdaad, we zeggen. Met toegang tot Absoluut. iedereen. Echt van hoog niveau ook. Ja. Dus, dan, dus zodra het misgaat... Dan zijn dan, we er voor je. Ja, dan zijn we er voor Ja, ja precies. Ja.
0: En dan zie je dus dat... Ik denk dat het moment dat je op gezondheid gaat sturen... Mm -hmm. Dat je dus niet alleen maar gaat kijken naar... Um, naar wat er achteraf gebeurt. Maar dan ga je inderdaad kijken, oké. Okay, dus die armoede is een belangrijke... Uh, uh, complicerende factor. Dus we moeten echt wat aan die armoede doen.
2: Mm
0: -hmm. uh, omdat die... Uh, zoveel gezondheidsschade met zich meebrengt, dat als je heel plat uh, een kostenbatenanalyse zal doen, is het maar de vraag of wij ons armoede wel kunnen veroorloven. En misschien is armoede eigenlijk gewoon heel veel te duur voor ons en moeten we andere keuzes maken. Um, ja,
1: armoede komt met een prijs. Niet alleen voor degene die, die in armoede leeft, maar ook wij maatschappelijk betalen daarvoor een prijs. Absoluut. Bijvoorbeeld hoge zorgkosten, uh, hoge uitkeringen, noem maar op. Meer criminaliteit. Maar, ja, ja. Dat is ook een klassieker inderdaad. Ja,
0: de hele breedte. Ja, dus daar, daar ja, ja. kunnen we eens afvragen of armoede eigenlijk wel zo kosteneffectief is. Want we zetten natuurlijk armoede in zekere zin in... als een drukmiddel om mensen te laten werken. Het verschil tussen de, de, de bijstand en de minimumloon... wordt gezien als een soort prikkel om aan het werk te gaan. Ja. En de vraag is of die prikkel eigenlijk wel uit kan... Um,
1: Waarbij ik ook niet zou willen hebben dat mensen dan zeggen: nou, ik, ik, ik doe mij maar een uitkering, want uh, ik heb geen zin in werken. Nee. Dat, vinden, dat heeft met maatschappelijk ook weer zo repercussies. Ja. Um, um, maar mensen omlaag duwen naar armoede. omdat je. Dan, in de hoop dat ze dan aan het werk gaan.
2: Ja,
0: dat werkt niet zo goed.
1: Is, ja, en, dat, dat weten we net niet of dat een enorm succes nee. is, inderdaad. En dat
0: is nee, voor de nee. kinderen van hun, dat het helemaal niet goed.
1: En dan kom je op een ander punt. Dat is voor die kinderen is slecht. Ja. En dan zeg je net, en daar begint meteen al die hele. Juist. gebrek aan gezondheidscyclus ja. te rollen.
0: Dus ik denk ja. dat je daar dus als je gezondheid als uitgangspunt neemt... dat je dus nadenkt over... hoe richt je de samenleving in. En dan komen we mm -hmm. even weer bij het punt dat je zegt... Van, nou, iemand die fulltime werkt... zou inderdaad als uitgangspunt moeten hebben... dat hij gewoon zonder allerlei toeslagen en dingen... en wat dan ook... Mm -hmm. gewoon de huur kan betalen. Een autootje als diegene dat wil. Of een elektrische auto of een fiets of wat dan ook. Dat hij een paar keer op vakantie kan gaan met de kinderen. Dat hij gewoon een goed degelijk leven heeft. Dat moet denk ik het uitgangspunt zijn. En dan volgt daar denk ik uit dat best wel een deel van die gezondheidsproblematiek daar echt wel minder door wordt. Um, dus je gaat denk ik veel meer naar die oorzaken van de oorzaken kijken. Dus, zoals uh, Michael Marmot dat vaak zegt. En dat is denk ik wel een mooi uitgangspunt. Omdat ik denk dat als we meer partieel sturen, wat we nu wel voor een deel doen... Mm -hmm. Uh, dan beperk je eigenlijk ook een grote mate de beleidsvrijheid die er is. Omdat je zegt, van nou, weet je, die uitkomsten, om ons daaraan te verplichten, dat is best wel ingewikkeld. Want we kunnen niet, hè, er is geen knop volksgezondheid waar ik aan kan draaien.
1: Nee, als minister. En er is ook geen knop armoede om aan te draaien. Nee. Dat is veel te ingewikkeld. Dus
0: dat Omdat... gaat indirect. Dus vervolgens ja. zeggen we, nou, we kunnen niet aan die gezondheidsknop draaien. Uh, dus dan zeggen we uh, dat er een rookvrije generatie moet komen. Dus dan zeggen we dat. Ja. Er allerlei reclameverboden, van alles en nog wat. En vervolgens krijg je dus een heleboel wetgeving... Mm -hmm. die probeert om bij die uitkomsten te doen... maar die wetgeving wordt dan eigenlijk erop afgerekend... over of dat verbod wel of niet is ingevoerd. Uh, of die actie wel of niet is opgestart. Of die coalitie er wel of niet is.
1: Ja, procesindicatoren. Ja. Ja, ja. Maar en niet maakt... naar de uitkomsten gekeken. Nee,
0: maar het maakt me helemaal niks uit hoe je bij die uitkomst gekomen bent. Nee. Kijk, op een gegeven moment weten we... dat dat bepaalde beleid is... wat echt wel aantoonbaar tot betere gezondheid leidt. Dus als je uitkomsten stuurt... en die uitkomsten komen niet... mag je best wel een keer de vraag stellen vanuit de Tweede Kamer. Nou, we hebben hier een lijst met maatregelen. De zogenaamde best buys van de Wereldgezondheidsorganisatie. Waarvan ze zeggen, weet je... dat is zo effectief, moet je gewoon doen. Ja. Um, dat je kunt vragen, nou beste minister... Uh, Obesitas bij kinderen uh, hoog uh, mm -hmm. in Nederland. Um, we zien dat er geen suikertax is uh, en dat die uitkomst niet gehaald wordt. De WHO zegt dat dit een van de best is. Waarom heeft u dat niet gedaan?
1: Ja, redelijke vraag.
0: Ja, ja uh, maar dat wel die uitkomst centraal staat. En als de minister zegt van nou, wij hebben ander beleid... waarmee wij die uitkomst bereiken en binnen afzienbare tijd zien we dat... en dat er zonder suikertax... Uh, de obesitas en uh, uh, suikergerelateerde problematiek omlaag gaat. I don't care.
1: Wat ik zelf een interessant voorbeeld vind... voor mij heb jij zelf met een keer aangereikt... zijn bijvoorbeeld de klimaatdoelen... Hè, en dan vooral het hele concrete doel volgens mij... voor de CO2-reductie in Nederland. Ja. En die, die moet op datum X uh, moet die onder het niveau van 1990 zitten... Toen ik nog in de Kamer zat, en dat is echt niet zo heel lang geleden... was tot 2019, dus ik heb het tussen 2012 en 2019 ik daar gezeten... toen kregen we steeds te horen op Nederland... haalt het klimaat, doet het niet, haalt het klimaat, doet het niet... doet te weinig, doet te weinig. Terwijl er ongelooflijk veel beleid in werking werd gezet toen... en ook activiteiten werden ontplooit om die doelen wel te halen. En, uh, en in één keer... Nu zitten we ruim op, op steken om die doelen te halen. En dat komt allemaal doordat we inderdaad heel langjarig hebben gewerkt aan... richting dat doel. Ja. En misschien niet elk jaar op, op zich in een rechte lijn naartoe bewogen hebben. Maar in één keer gebeurt het. Ja. En wat ik ook interessant vind bij die klimaatdoelen... Om, en ook wel in lijn met deze, is een discussie over kernenergie. Die kon ja. jarenlang niet meer gevoerd worden. Dat was allemaal ja. fout. En, en hoe groener de politiek is, hoe fouter de kernenergie was. Ja, ja, ja. Um, maar door zo'n heel duidelijk doel te stellen... zeggen, maar dit, dit vinden we echt met elkaar heel belangrijk... want anders, ja. anders uh, hebben we misschien hier uh, niet alleen te warm... maar ook niet meer te eten en noem maar op... Ja. komt in één keer die discussie terug en zegt... nou, wellicht toch maar wel doen. Ja. Hè, met mate en ook andere dingen. Maar, en, uh, en dat is in de zorg en de zorg... en ook als het gaat over gezondheid... zijn ontzettend veel dingen daar mag je het niet over hebben. Hè, als we hebben over ouderenzorg... dat is echt een 100% taboe onderwerp... Ja. Um, uh, nee, 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 Er moeten gewoon meer mensen... handen aan het bed, noem maar op. Nou, die ja. handen die zijn er niet. Uh, de vraag naar die zorg verdubbeld. Uh, we krijgen daar geen fatsoenlijk gesprek over. Ja. Dus we moeten het echt over gaan hebben... hoe wij die wereld willen inrichten rondom de zorg voor ouderen. Uh, en dat kun je niet alleen binnen de zorg nee. oplossen. Dat is echt ook een maatschappelijk vraagstuk. Hoe Tuurlijk. ziet de maatschappij eruit... Ja. waarin we meer naar elkaar omzien... waarin mensen elkaar meer helpen, langer op de been houden... en ook langer gezond blijven om elkaar te kunnen bijstaan? Ja. Maar het is geen populair verhaal, nou, Johan.
0: Nee, maar, het is, maar dat is natuurlijk wel het maatschappelijke debat wat we moeten voeren. Hè. Dus ik vond dat er in het ISA. kun je heel veel over zeggen, maar ik vond dat er veel verstandige dingen in stonden. Ik ook. Um, en als het gaat over zorg, zit natuurlijk in het stuk passende zorg. Uh, nou, komt er ook wel het een en ander over wat is dan. waar is dan de grens aan zorg. Maar de grote maatschappelijke discussie over wat is zorg, wat is geen zorg. Uh, en gegeven, hè, dus je kunt het ook omdraaien. Je kunt zeggen: van nou, we hebben gewoon, um, laten we zeggen, 10% van het bruto binnenlands product. 12%, ongeveer 100 miljard hebben we over aan zorg. Mm
2: -hmm.
0: En heel plat, en geen cent meer. Um, en hoe gaan we dat dan zo inzetten. Dat dat zijn we we nu,
1: daar zijn we nu klaar, hè? Want dat, ja, dat, dat geeft op dit moment. Dat, ja.
0: dat Dus dat oh. als gedachte-experiment is wel aardig. Stel, mm -hmm. dit is gewoon wat we doen.
1: Ja, vinden we dat veel geld? Ja, dat is veel geld.
0: Het is veel geld. Ja. En, is... en dat gaan we zo inzetten dat we daar de meeste gezondheid voor terugkrijgen. Mm
2: -hmm.
0: En dat we daarmee de gezondheidsverschillen verlagen. Dus hè, we proberen die gezondheidsdoelen na te streven... zoals we mm in -hmm. het missiegedreven innovatiebeleid... volgens mij al in 2019 uh, mm -hmm. met, elkaar hebben, uh, met, met elkaar hebben afgesproken. En dan zul je zien dat je harde gesprekken kunt hebben... over, uh, over financiën, over personeel, over van alles en nog wat. Maar het gaat ook gewoon over het gesprek. Over, ja, En wat, wat is dan... Zorg en wat zijn activiteiten die bijdragen aan het welbevinden van mensen? En dan zullen we denk ik niet per se alles dat doen wat we nu aan het doen zijn. Als we echt gezondheid als uitgangspunt nemen... en dus ook in de zorg gezondheid als uitgangspunt nemen... en niet, oh, u heeft die indicatie, dus we kunnen deze behandeling doen. Nee, u heeft dit, uh, daar heeft u last van. Mm -hmm. En met welke uh, interventie kunnen we eraan bijdragen... Uh, dat u uh, daar meer gezonde levensjaren uithaalt. En dat is misschien niet een hele uh, invasieve behandeling. Dat is misschien een andere soort behandeling. Maar dat je echt als uitgangspunt neemt... wat levert het aan gezondheid voor de patiënt op? Mm -hmm. En wat levert het ook als gezondheid voor de samenleving op? Want we weten, hè, er, is de, er is het gesprek tussen de hulpverlener... of de zorgverlener en de patiënt... Ja. Um, maar tegelijkertijd is er ook het gesprek met de samenleving over het feit dat als jij alles krijgt, krijg ik heel weinig.
1: Wel als je met een fixed budget zou werken. Ja. Op dit moment niet, hè? Nu, nu de vogel gewoon de premie.
0: Ja, maar uiteindelijk maar ergens is er dus in dat gesprek wat je als zorgverlener met de patiënt hebt, mm -hmm. is de context dat je het niet alleen maar moet hebben over de kwaliteit uh, en de betaalbaarheid van de zorg, maar ook over de toegankelijkheid. Dus wij kunnen misschien wel met z'n twee afspreken... dat deze zorg van hoge kwaliteit is en nog best betaalbaar is. Maar als die betekent dat een ander het niet meer kan hebben... dat is niet iets wat in dat tweegesprek plaatsvindt. Want ja, daar zit die ander niet. En dat is wel wat je als samenleving... dat is ook wel, hè, de rol van VWS in Nederland... is dat ze systeemverantwoordelijk zijn. Dus ook die systemische vraag over... hoe verdelen wij de schaarse personeelmiddelen die we hebben in de zorg... optimaal in de samenleving, zodat iedereen... Uh, aanspraak kan maken op hoogkwalitatieve, betaalbare en toegankelijke zorg. Dat is uiteindelijk een gesprek wat we op systeemniveau moeten hebben. en wat je niet oplost in het gesprek tussen zorgverlener en patiënt.
1: Nee, nee maar dat, is, dat systeemniveau is ook, wel, is ook een maatschappelijk niveau. Hè? Ja. Ik, de Wetenschappelijke Raad voor de Regeringsbeleid heeft twee jaar geleden al gezegd. we moeten een, een maatschappelijk gesprek over de houdbaarheid van de zorg ja. voeren. Klinkt heel abstract. Moet wel gebeuren. Het is extreem belangrijk. Ik heb ook al die verkiezingsprogramma's gelezen. en ik werd daar niet vrolijk van. Ik heb daar um, uh, ook voor partijen die zeggen: alles moet in taak tegen van duurzaamheid staan. en daar heel kritische keuzes in maken. Ja. En um, ik ben ja. inmiddels zelfs zover ik denk, en terecht. Um, we staan er op zorgdingen voor die gewoon volstrekt onhaalbaar niet duurzaam zijn. niet Financieel niet duurzaam zijn. Ze, nou, dan vogel gewoon premies. En dat gaan we dan wel uh, uitsmeren. En dan betalen de rijken. In de praktijk betalen al de middeninkomens in Nederland. Hè. Maar los daarvan... Um, want ik wil hier geen politiek pamflet nee. van maken. Daar gaat het mij niet om. Um, uh, gaat het gaat vooral om het feit dat er allemaal dingen worden beloofd... waarvan we de professionals niet hebben. Nee. Die zijn namelijk op. Ja. In Nederland werkt één op de zes mensen in de zorg. Ja. Dat is het hoogste percentage... Ter wereld. Het ja. is geen land ter wereld, geen beschaafd land ter wereld... waar zoveel ja. mensen werken in de zorg. Ja. Daar zit nul rek in. Ja. Er zijn twee provincies waar nog meer mensen werken in de zorg. Dat is in Drenthe en in Groningen. Ja, ja. En dat kan eigenlijk alleen maar omdat dat provincies zijn... waar zeg maar, de, de reële economie, zeg maar, de zakelijke economie... wat kleiner is dan de rest van Nederland. Dus dan nee. is er wat meer ruimte voor de ja. niet-zakelijke niet economie. Dat betekent tegelijkertijd... in de Randstad, die 1 op de 6 niet eens wordt aangetikt... En nee. zit je dan nog onder. En dat is eigenlijk al te weinig. En dan gaat de zorgvraag de komende 17 jaar verdubbelen die verdubbeling houdt daarna nog twintig jaar aan. Met diezelfde mensen. Dus, is, dus ja, geld is schaars, zeker. Kun je nog kun je, nog, kun je wat van vinden, kun je ja. het herverdelen, wat dan ook. Maar die mensen zijn gewoon ja. op. Ik lees het. Misschien met twee partijen van alles ook. De rest heeft er gewoon niet over. Ja. En we zegt dan, nou, we gaan het pakket uitbreiden. En in elke wijk dit. En in elke wijk een thuiszorgmedewerker. Maar die mensen zijn er niet. Nee. En... en ja, dat, 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 dat bevreest mij een beetje. Want tegelijkertijd zeggen de, zeggen de Nederlanders in de enquête... waar vindt u waar de verkiezingen over moeten gaan? Over de zorg. Ja. Um, nou, kun je één ding vertellen? De partij die tegen de kiezer zegt... Um, mensen, we gaan een eerlijk verhaal hebben. Als we niks veranderen in die zorg, als we niet zelf wat gaan doen... en uh, zelf meer gaan doen in de zorg... en misschien ook iets hoger eigen bijdrage gaan doen... zelf gaan schoonmaken, al dat soort zaken... dan is er in 2040 voor u geen zorg, in ieder geval voor de zwakste al helemaal niet... Nou, die politicus die gaan veren de verkiezingszaal uit. Ja. En die krijgen nul stemmen. Hoe lossen we dit op? Nou, Moet ik, het toch over... Ja.
0: Nee, maar ik denk Vraag dat ik aan de professor. Nee, heel <laughs> ja, heel mooi. Uh, maar ik denk dat je hem gelijk hebt. Hè. Dus dat ik me bezig. Dat uiteindelijk is de, is, de, is, de, is de nijpende factor, de beperkende factor, is het personeel. Ja. Dus het, eh, dus het, het voor wat ik gaf, stel we hebben 100 miljoen en dat zit. Dat hebben we natuurlijk al. Want we hebben gewoon, dit is het personeel wat we hebben. Dat kost 100 miljoen. En dat er. daar komen niet meer mensen bij. En dan kun je zeggen: van ja. En die, omdat ze
1: schaar zijn, ze volgend jaar trouwens 110 uh, zeg maar. Ongetwijfeld. Want, maar. Dat hebben we hebben dit nu gezien, salarissen enzovoort zijn enorm gestegen. Ja. Tot volstrekt logisch. Want het zijn ja. schaarse mensen. Ja. En dan hadden we een hoge inflatie. Nou, dat ja. tel uit je winsten. Ja. En dan omhoog. Ja. En er
0: komen ook niet meer mensen bij. Nee. Dus het gaat er echt om dat we kijken hoe we gegeven de schaarse. Personeelshoeveelheid die de meeste is die we ooit hebben gehad. Dat is natuurlijk mm -hmm. altijd gek, hè? Dus we zeggen, we hebben personeelstekort aan de zorg... en hebben nog nooit zoveel mensen aan de zorg gewerkt.
1: Nee, nee, dat is echt uh, ongekend.
0: Ja. Ja, ja, um, andere nog... landen zijn die jaloers op. Ja, en hoe <laughs> gaan we dus gegeven dat dit het is... Ja. Uh, hoe gaan we zoveel mogelijk zorg leveren? En dat heeft natuurlijk... technologie heeft daar een onderdeel van. Um, maar dat we die zorg dus ook... de gezondheidswinst die die zorg oplevert... dat we dat centraal stellen. Ja. En dat is al... Ik denk, nou, dat komt natuurlijk ook in dat, uh, in dat rapport van de Wetenschappelijke Raad voor de regeringsbeleid naar voren. Als we echt scherp gaan kijken wat werkt en wat werkt niet in termen van hoeveel gezondheid het oplevert, is er ook nog best wel wat rek in. En daar komt het belang uh, ook waarvan echt weten wat we doen, komt daarin. Hè? Dus we hadden het in het begin al even over lifelines, maar lifelines en ook heel veel andere data-infrastructuur, maar dan hebben we het even over lifelines, blijft daar wordt daar steeds belangrijker in dat we echt weten wat, heeft nou, wat zijn nou de determinanten dat mensen gezond ouder worden. En we hebben natuurlijk ook mensen bij ons bij Lifelines die uh, wat minder gezond zijn. En we weten wat voor uh, zorg die hebben gekregen. En dat we echt kunnen kijken wat levert dit nou op. Dat we het ook zo inrichten dat we in de zorg ook echt een beeld krijgen van hoeveel gezondheid hebben wij nou met die 100 miljard, of dat personeel... Mm -hmm. hoeveel gezondheid hebben we daar eigenlijk mee geproduceerd? Want als je die vraag stelt, gewoon de platte kamervraag... hoeveel gezonde levensjaren hebben wij gekregen... voor de 100 miljard die er aan zorg geleverd is... daar is geen antwoord op. Nee, dat weten we ook niet. Dat weten we niet. Nee. En dan geef je dus 100 miljard uit. En op een gegeven moment stel je de vraag... en wat heeft dat nou opgeleverd in termen van het doel... waartoe we dat doen, namelijk gezondheid... We don't know.
1: Nee, nee, dat weten we niet. Er wordt ook niet gemeten, daar hebben we niks voor.
0: En dat is jammer, want ik denk dat nee. we daar dus ook eh, bij een nieuw kabinet... en dat is meer een soort, eh, nou ja, een soort taakopdracht die je richting RIVM, Centraal Planbureau... en ik denk aan het begin hè, ook vanuit de universiteiten... om daar wat, wat ideeënvorming over te doen en de UMC's ja. kunt doen. Laten we nou in Nederland met elkaar een raamwerk ontwikkelen... vanuit al die mooie infrastructuren die we hebben... Eh, om een beeld te krijgen van... Wat levert nou eigenlijk uh, de uitgaven die aan de volksgezondheid doen? Wat levert dat eigenlijk op? En niet met om, om een soort scorebordjournalistiek te doen. Van kijk, uw voorganger heeft er zoveel. Nee, om vervolgens ook te kijken van ja. En als we nou naar die hele verdeling kijken. Dan heeft niet elke euro hetzelfde rendement gehad. In termen van gezondheid. Ja. En hoe kunnen we nou dat zo inzetten. Dat we daar het meeste welbevinden en welzijn van mensen voor genereren. En dat is het uitgangspunt. Dan zeggen we, oké, okay, dit is het personeel wat we hebben. Aan de ene kant, dat is de input. En de output is de gezondheid die het oplevert. En dat willen we zo goed mogelijk neerzetten. Maar dan weten we dus, in de zorg weten we altijd wat het kost. Maar we weten bijna nooit wat het oplevert. En dat is echt een jaad. Dus je
1: ziet heel veel innovatie uh, in de... In de met name ook de langdurige zorg. Dat is een uh, langdurige zorg, ouder, veel oudere zorg vooral, ja. uh, is heel erg arbeidsintensief. Als je, je voorstellen? Daar zit, 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 daar zit minder genezing in en meer verpleging. En verpleging is toch vaak een verzorging. Dat zijn over het algemeen menselijke handelingen. Dus het ja. is echt arbeidsintensief. Uh, dus daar kraakt het ook het eerst. Ja. Uh, tegelijkertijd valt nog best wat te innoveren. Er zijn ook zeker al slimme innovaties. Bijvoorbeeld, ik heb ook in de podcast heb ik uh, de mensen gehad... die de Medido hadden ontwikkeld. Eigenlijk een heel eenvoudig apparaat. En dat dat, dat uh, op gezette tijden tegen, uh, tegen een, een, een bewoner zegt... Uh, of in een instelling, maar vaak ook thuis. Van, hey, het wordt tijd om medicijnen te nemen, dan gaat een lampje af... dan komen de juiste medicijnen komen naar buiten. Ja. En als je dan genomen hebt, dan is het weer klaar. En dat scheelt gewoon... Dat is, dat is heel eenvoudig, denk je dan. Ja, Dat ja. is inderdaad heel eenvoudig. Maar als je dat ding niet hebt, dan komt er continu een wijkverpleegkundige langs. Ja. Soms wel drie keer per dag om ja, die dingen te geven. Die innovatie bestaat al sinds 2016 of 2015. 2017 was de NZA er al heel enthousiast over. We hadden een filmpje gemaakt. Maar de implementatie blijkt buitengewoon ingewikkeld. Maar organisaties die het doen, ja. die dat echt heel goed implementeren... En dat kost veel moeite, want dan moet je al je medewerkers meenemen... dan blijkt het vaak ook wel handig te zijn... om bijvoorbeeld een digitale zorgcentrale aan boord te hebben... die uh, zorgt dat als het niet goed gaat... dat er niet alsnog een verpleegkundige naartoe moet... maar die op afstand even een belletje doet of kan meekijken. Ja. Zeg nou, even zo, even zo. Nou, dat bleek ook. Uh, bijvoorbeeld een, een, uh, een, een grote zorgorganisatie in uh, Noord-Nederland... Uh, Noord heeft daarmee 75... FTE bespaart. En als je dat weet, dan blijkt dus, maar dan moet je het wel implementeren. Ja. Dan blijkt dus de inzet van die medido voor het verstrekken van medicatie aan langdurig zieke patiënten extreem doelmatig te zijn. Ja. En, en vraag je eigenlijk af, waarom staan we nog toe dat we dat niet doen. Ja. En dat is, dat, dat, ja. maar dat, niemand toetst dat. Het is niet zo dat als ik, als ik als ik zorg wil leveren en het is niet doelmatig dat er iemand is die zegt, nou we trekken dat door een filter heen en we beoordelen is het nou verstandig of niet. Ja. En dat zou je eigenlijk wel moeten doen. Ook op beleidsniveau, ah, maar misschien zelfs op interventieniveau.
0: Ja, we, kijk, dat, dat begint er denk ik mee met de terechte observatie... dat de zorg, uh, en met name de langdurende zorg... is de laatste arbeidsintensieve sector die we nog hebben in Nederland.
1: Ja, en zal het ook blijven?
0: Hè? Ja, en, ja, inderdaad. De rest ja. hebben we geautomatiseerd of verplaatst. Ja. Uh, dat, dat, uh, dus hier kun je met technologie wat doen, maar niet in de schaal. Uh, dus dat we bijvoorbeeld, uh, als je nu naar een strookkartonfabriek gaat... Uh, mm -hmm. waarvan er nog een paar zijn... Daar werk ik bijna niet meer. Ik was, van, ik was maandag was ik bij een meelfabriek in, uh, in Leeuwarden. Nou, dat zijn ja. heel veel grote machines, maar geen mensen.
1: Nee, een, en, paar, een, paar, een paar operators. Dat ja, zijn, dat zijn, dat zijn uh, hoogopgeleide mbo's of hbo's. Tuurlijk, en die ja. zijn
0: hartstikke goed bezig. Ja. Maar dat is wel hoe we met de industrie in Nederland zijn omgegaan... als het gaat om arbeidsintensieve dingen. Ja. Nou, dat is dus... Heeft wel zorg...
1: erg veel bijgedragen aan gezondheid. Hè, van Absoluut. De... Ja,
0: ja, ja. Absoluut. Echt, ja. dus, en heeft natuurlijk ook Nederland kenniseconomie economie gemaakt. Hè. Ja. Maar als we dan kijken uh, in de zorg, betekent het dat uh, we investeren ook heel veel in... Nou, ik noem het een beetje de science fiction uh, innovaties. Die natuurlijk heel baanbrekend klinken ja. allemaal. Nobelprijs uh, kunnen we mee halen. Nobelprijs, goed, lichtgevende ja. traces, uh, noem het maar op. Geweldige ja. dingen. Ja. Ook heel belangrijk. Maar degene die inderdaad voor elkaar krijgt om dit soort dingen... Dus gewoon veel voorkomende handelingen, veel voorkomende menselijke handelingen om die te automatiseren of te vervangen door techniek... Mm -hmm. daar zit in personeelswinst zit de grote winst. En dat is niet dat er nu 75 mensen werkloos zijn. Nee, nee, nee zeker
1: niet. Zij die kunnen weer hartstikke... zorg leveren.
0: Juist, ja, zij zijn hartstikke blij dat die 50 mensen... voor een deel niet drukken op, op die grote vacaturebank die ze al hebben. Ja. En ook gewoon dat, dat ze weer wat anders... En ik denk dus dat we daar ook in ons innovatiebeleid... als het gaat om de zorg, dat we echt kijken... wat ik interessant zou vinden... neem de tien meest voorkomende... Uh, uh, menselijke handelingen in de wijkverpleging, in de langdurige zorg... maar ook in de ziekenhuizen. En probeer een oplossing te vinden dat je die met veel minder mensen kunt doen. En schrijf voor van mijn part gewoon uit als een prijs. Dat je zegt, van, nou, als jij het inderdaad... Uh, jij heeft een mooi voorbeeld. Er zijn legio-voorbeelden van. Zeker. Ik heb het ook in de podcast
1: wel gehad. Ja,
2: ja.
0: En daar vervolgens op sturen en dus ook op afrekenen... dat je zegt hoeveel... Uh, arbeidsvervangende technologieën hebben En daar moeten we dus ook onze kenniseconomie echt op inzetten. Op dat soort veel voorkomende maatschappelijke vraagstukken.
1: Ja, precies. En dat is misschien niet heel sexy, nee. maar kan wel veel opleveren. Nee, sexy zeker niet. Ik had Jan-Kees van Wijnen in de podcast van, uh, van zorgorganisatie Tante Louise. die vol verve heeft betaald over de implementatie van slim incontinentiemateriaal. Ja. Ja, uh, Hartstikke uh, goed. Ja, dat is, nou ja en, maar dat bleek wel ingewikkeld te zijn. Want dat betekent dat als medewerkers anders moesten gaan werken... Ja. geen vaste rondjes meer konden lopen, ja. maar continu op signalen af moesten gaan, et cetera. Ja. En het kostte ook een hele tijd om helemaal inzichten te krijgen. Wat levert dat nou op? Want ja. in eerste instantie constateren medewerkers, mijn werk wordt drukker. Want ja. ik kan niet met mijn rondje lopen, ik moet vaker op en neer. Ja. Maar dan blijkt dat je mensen veel sneller kunt verzorgen... dat ze daarna ook blijer en gelukkiger zijn, ja. et cetera. Dat er veel minder wonden is zijn, dat je veel ja. minder wondverzorging nodig hebt. Et cetera, et cetera, et cetera. En dan je dus enorm veel FTA's vrij te spelen... die weer leiden tot handen ja. aan het bed op het moment dat het wel moet. Juist.
0: En er zit dus een heel duidelijk maatschappelijk model achter... want mm -hmm. er wordt meer gezondheid opgeleverd. Maar het individuele economische model is daar bijna niet. Hè? Dus het is niet dat iemand nu met slim incontinentiemateriaal... Uh, dat dat de nieuwe uh, superpil is waar je een paar miljard mee verdient. Dus je nee. ziet ook dat de manier waarop die bewijsvoering tot stand komt... voor dit soort interventies... Mm -hmm is Veel ingewikkelder dan als je nu, laten we zeggen, een interventie had gehad met dezelfde gezondheidswinst, maar die technologisch of een pil was geweest, die met een patent beschermd is en die als we het bewijs binnen hebben, gewoon kunnen marketen. Ja, de rest over zeg maar. Ja. Dan was binnen de kortste keer al het bewijs geweest.
1: Ja, maar het zit hem ook op andere dingen, maar ik ben geen econoom, jij wel. Ja, um, um, ik mocht onlangs weer een mooie bijeenkomst over digitaal en hybride zorg um, um, mocht ik uh, het mooi, modereren. Um, uh, en daar waren echt wel hele inspirerende voorbeelden van, van een ziekenhuis... die al hele fors stappen in zetten. Um, dat ook slim en goed doen. Maar al deze, alle organisaties lopen tegen iets ingewikkelds aan. Zeggen namelijk, hoe financier ik dat? Ja. He, want zo'n monitoring, bijvoorbeeld telemonitoring consult... He, waarbij je een langdurig zieke patiënt niet meer op de poli ontvangt... maar gewoon op afstand monitort... wordt veel slechter betaald dan wanneer je die patiënt gewoon laat komen. Mm -hmm. Dus wat gebeurt er in de praktijk? Heel vaak laat we de patiënt gewoon komen. Um, en die verzekeraars die, die breken ook een hersenen over. Hoe doen we dat dan? Um, je kunt toch niet onbeperkt in die digitale zorg heel veel betalen? En ik denk je van, ja, maar misschien wel. Ja. Waarom ga je nou niet een digitaal consult beter belonen dan een fysiek consult? Als niet zozeer geld, maar mensen het schaarse middel zijn. zijn? Ja. Is dat nou een heel raar idee?
0: Nee, en ik denk dat we daar natuurlijk met verschillende betalingsmodellen... ook kunnen nadenken over hoe we prikkels in de zorg zetten om dat mm -hmm. te doen. Waarbij eigenlijk dat dat contact zoveel mogelijk gezondheid oplevert. Mm -hmm. En ook daar kom je dus bij het punt... dat waar vergoeden we in de zorg voor? We vergoeden veel al gewoon voor productie. Ja. Dus er gebeurt iets en daar betalen we voor. En dan komen we eigenlijk weer... waar we aan het begin over hadden...
1: Ja, je wilt hebben wat draagt bij aan de gezondheid. Ja.
0: Ja. Dus hoeveel gezondheid heb je opgeleverd? En dat je ja. inderdaad zegt... nou we hebben hier een regionaal consortium... Uh, dat is verantwoordelijkheid, die heeft verantwoordelijkheid voor de gezondheid hier in de regio. Die krijgt daar een pot met geld voor. En we kijken naar hoe we het je organiseren zijn. Maar. En hoe je het regelt, zoek het lekker zelf uit. Mm -hmm. En die zal dan op een gegeven moment ook denken... Hey, die digitale consulten leveren meer op dan die fysieke consulten. Mm -hmm. um, daar komt meer gezondheid uit. Uh, wij gaan helemaal niet meer die fysieke consulten doen. Tenzij het natuurlijk noodzakelijk is. Helemaal prima. Maar we doen daar een soort triage in. Uh, dus je krijgt eerst... Uh, ik heb dat nu ook, he. ik moest met de kinderen naar de huisarts. Ik kijk eerst op thuisarts. Ja, doe ik ook. En, Top innovatie.
1: Beste de, mensen, kijk erop.
0: Ja, vind ik ja, het geweldig. Dan ja. weet je, ah ja, oké, okay, een beetje dit aan de hand. Nou, ik wacht ja. nog wel even een dagje. Ja. En nou, als je dat natuurlijk nu doorontwikkelt, dan zijn ze nu ook mee bezig, hè. Dat je niet alleen maar statische informatie hebt, maar dat ik even in kan tikken. Hé, hey, weet je, uh, eh, ik ben wakker geworden, ik heb een beetje last hiervan, daarvan. Uh, gisteren een beetje koortsig, wat anders. Wat zou het kunnen zijn? En ik krijg van AI een beetje... Nou, u heeft waarschijnlijk dit. Mm -hmm. uh, neem, nou, eh, de richtlijn zou zijn... neem uh, twee paracetamol en, uh, en misschien wat later ibuprofen. Ik weet het niet. En als dat niks helpt, bel dan eens met de huisarts. Ik vind het prima. Ja. Weet je, dat soort technologie houdt mij eigenlijk uit de zorg weg. Ja. Maar ik krijg wel wat ik wil. Want mijn doelstelling is niet om met de huisarts te praten... Nee. Mijn doelstelling is, ik wil gezond zijn.
1: Het is hetzelfde dat iedereen zegt, nou, dat staat ook in veel verkiezingsprogramma's weer. Overal in Nederland op zoveel kilometer een volwaardig ziekenhuis met een SCH. En ik vraag me altijd af, hoeveel mensen willen graag naar de SCH? ga ja, niet. En hoe vaak... <laughs> en, en... Ja, dat nou, is, is toch helemaal niet leuk. Nee, en met die ziekenhuis. Ik... En als je alleen bij ons zit en die rijdt tien kilometer verder, dat zal mij wat jeuken. Ja. Maar goed, misschien ben ik een atypisch uh, patiënt. Ja, en hoe vaak,
0: vaak in je leven heb je nou een interventie in het ziekenhuis? Ja, dat, is dat de huisarts dichtbij moet zijn, daar ga je nog best wel vaak heen. Maar ja, daarvan denk ik ook, als ik eerst met thuisarts... dan misschien met een ding waar ik mee kan, met een computer kan chatten... Mm -hmm. en dan later misschien een digitale consult... en pas daarna dat ik daar fysiek heen kan, uh, is ook voor mij veel makkelijker.
1: In Zweden is het standaard het ja, trouwens.
0: want als ik me dan ja. een beetje medium voel, maar ik kan wel naar het werk gaan... Nou, dan kan ik vanuit het werk nog even met de huisarts overleggen. hoef ik daar niet fysiek heen? Dan moet ik mm -hmm. toch altijd weer langer wachten? Man. Dus dat we ook dat inrichten, dus dat dat in principe dichtbij is... Mm -hmm. eigenlijk heel dichtbij, gewoon op je mobieltje mm -hmm. en anders in de, in de wijk... Maar in je hele leven, je hebt heel weinig interventies. Echt in een ziekenhuis. Hè? Dus, en niet zoals jij en ik. Maar gewoon als we kijken over het hele leven van mensen... hebben ze uiteindelijk... Het is, is uitzonderlijk
1: dat mensen veel en vaak ook mensen die gewoon ziek worden. Als je ouder wordt, vaak wel. Hè? Dus met de ja. leeftijd kan het oplopen. En dan moet je je afvragen of ziekenhuis altijd de beste
0: plek is. Ja, maar dan is het dus vaak dat je ja. niet naar het ziekenhuis gaat voor de interventie. Maar gewoon voor overleg met een specialist. Die toevallig in het ziekenhuis is.
1: Ja, en maar dan heeft je gekund wellicht. Ja. Dan
0: zeggen mensen: Ik ben bij het ziekenhuis geweest. Dat klopt. Maar als je er echt over nagaat hoe vaak ben je voor een interventie in het ziekenhuis geweest. Ja. Dat is bijna nooit. Nee. Dat is je geboord. Nou, als ik het bij mezelf. Toen ik geboren ben, ik heb een keer mijn been gebroken ik heb een keer uh, mijn lip gescheurd moest naar de ECH. wel ja. maar ja dan moet je dan heen als, de, als ik, ik was op Zernike complex ik ben naar UMCG gegaan um, als dat, dat was geweest Groningen ja, ja, ja. ja. Uh, als het was geweest oké okay, je moet dat een assen doen ja hmm. uh, dan was mijn lip niet anders van geworden nee nou, ik heb een galblaas gehad en nog een keer wat anders volgens mij en dat is het en dat is inderdaad een in 40 jaar ben je dan zes keer en dan is het inderdaad misschien dat het later vaker is maar dan is het niet voor interventies maar dan is het inderdaad overleg met een specialist, controleonderzoek. Dat kan ook gewoon in een goed geïntegreerd gezondheidscentrum in de buurt... waar je dan een digitaal consult hebt met een specialist. Ja. Dus ik denk als we kijken naar hoe vaak er echt voor interventies... is dat toch niet heel vaak. En uh, daar ben je ook wel bereid voor te reizen. Die galblaas die is in Amsterdam eruit gehaald. Prima.
1: Eén ding, wat ja. mij nog bij is gebleven van het begin van wat jij hier vertelde. En je zei, we hebben als... Uh, maatschappij, uh, wel degelijk allerhande interventies gedaan die bijdroegen aan gezondheid. We hebben arbo-regels, uh, werktijdenregels. Uh, afschaffing van de kinderarbeid. Afschaffing van kinderarbeid. Is heel erg, maar die is ook heel sterk aan werk gerelateerd. Daar, daarvoor ligt nog het. We hebben rioleringen ja. uh, ingevoerd in dit land, uh, heel verstandig. Uh, we hebben een vaccinatieprogramma landelijk. Ja. Dat zijn eigenlijk een beetje de, de nationale interventies. En we hebben maar anders zijn heel erg werk gerelateerd. Hè. Van, met veilig stoffen moet werken, noem maar op. Ja. We nog steeds in ontwikkeling. En, als je nu, en, en dat zorgt ervoor dat mensen langer gezond blijven... minder beroepen hoeven doen op, op het gezondheidssysteem, voor het zorgsysteem. En dat vinden we allemaal hartstikke goed. En daar profiteren we allemaal van. Maar op een bepaald moment gaan mensen met pensioen gaan uit het arbeid samenleven. En dat valt al samen ook met de, met de fase waarin ook door leeftijd de gezondheid verslechtert. Ja. Ik heb het idee dat wij in dit land zijn verleerd... dat je ook dan moet gaan kijken naar maatschappelijke interventies... die bijdragen aan de bevordering van de gezondheid... Ja. Of van de zelfredzaamheid misschien wel. Want helemaal gezond blijf je niet je wordt. dat je dat wordt. Dat, dat, ja, met de leeftijd komen ook gebreken. Dat is niet altijd zo. Maar daar kijken we te weinig naar. De hele focus ligt dan nog meer dan daarvoor op die zorg. Er moet zorg zijn. Er moet iemand in een witte ja. jas komen. Iemand moet verzorgd worden. Noem maar op. Maar het is toch de vraag of je mensen zelfredzaam kunt houden? Misschien moet je wel kijken hoe je met elkaar bouwt. Dat mensen naar elkaar om kunnen kijken en ja. voor elkaar kunnen zorgen als het nodig is. Misschien moeten we wel de, de infrastructuur zo aanpassen... dat het makkelijker wordt om naar buiten te gaan, een stukje te wandelen... en minder makkelijk om altijd maar weer in de, in de bus te stappen... of in de scootmobiel of wat dan ook. Ja. Ik, ik roep maar wat hoor, ik wil ja, ja. mensen bij de bus weghouden, dat nee. gaat het maar niet om. Maar ik, ik mis dat heel erg in de discussie. Oudere zorg wordt, gaat alleen maar over zorg en ja. over de hoogte van het pensioen. Ja. Maar, maar, ja. En dat is het dan. Klopt. En daar maakt niet eens dan druk om. Maar hoe houden we nou die oude generatie mobiel en in beweging? Zijn er een aantal maatschappelijke interventies die we daarvoor zouden kunnen doen? En mijn vraag is veel te lang. Maar en zien we ook al aanwijzingen binnen Lifelines wat je dan zou kunnen
0: doen? Nou, ik denk wat we, wat we, wat we zien uit wetenschappelijk onderzoek... is dat uh, eenzaamheid een ongelooflijk belangrijke factor is voor gezondheid in alle leeftijden... maar met name bij mensen die 50 plus zijn. Mm -hmm. Dat uh, eenzaamheid... Uh, en echt een grote impact heeft op je gezondheid... ook als we kijken naar die sociaal economische gezondheidsverschillen.
1: Ook oh, bij jongeren, dat bleek tijdens corona. Dus als je ja, jongeren in één keer eenzaam zijn...
0: En die zijn minder snel eenzaam. Juist. Maar corona
1: gier de gezondheid achteruit. Absoluut.
0: Ja, ja. En daar zie je dus dat als je arm bent, uh, maar niet eenzaam... Mm -hmm. je gezondheidsprofiel veel beter is dan als je arm bent en eenzaam bent. Oké. Okay. Dus eenzaamheid en... is
1: misschien nog wel meer determinerend ja. voor de gezondheid dan...
0: Uh... Uh, nou, dan, dan een heleboel andere dingen in ieder geval. Ja, oké. Okay. Um, en dat is denk ik een hele belangrijke factor. Dus als we nadenken over, over wat we daarmee doen... ja, eenzaamheid moet je dus ook niet bij de huisarts oplossen. Maar ja, als je niemand hebt om mee te praten... maar er is een zorgplicht, dan moet die huisarts mij dus zien. Ja. Dus daar kan ik gewoon op afspraak... zonder dat ik ook mijn eigen risico kwijt ben... kan ja. ik daarmee het gesprek aangaan.
1: Of de wijkverpleegkundige laten komen. En ja. dus valt altijd wat te verzorgen natuurlijk.
0: Juist, maar dat, dat is natuurlijk helemaal niet de onderliggende vraag. Nee. En ik, dus ik denk dat ook daar... Uh, dat die eenzaamheidsbestrijding ongelooflijk belangrijk is. En dat doe je inderdaad met woonvormen. Uh, dat doe je ook door he, buurtcentra. We, we gaan nu weer naar moeilijkere economische tijden toe. He. We zien dat vanwege de uh, stijgende rente... Nou, de eerste bedrijven wel beginnen om te vallen. Nou, ja. dat, dat zal nog wel even doorzetten waarschijnlijk. Uh, en dat zal op een gegeven moment ook zijn weerklank krijgen... op uh, lokale en op rijksfinanciën... Mm -hmm. En dan komt het punt om na te denken. Dat wijkcentrum, uh, wat, wat het zou zijn. 20.000, 30 30.000 euro huur per jaar kost, misschien nog wat meer. Uh, dan moeten we ja. wat vrijwilligers. Een
1: paar vrijwilligers en, een paar so en misschien nog ter coördinatie een paar sociaal werkers. die uh, weten wat ze doen. Ja, <lacht> nee, dus. kan allemaal wel rekenen. Misschien kan het dan helemaal helemaal wat vrijwilligers.
0: Ja. Een paar ton ja. per jaar weet ja. ik het hoeveel je daar aan kwijt. Maar in ja. ieder geval, je ben, bent dat bedrag X aan kwijt. Ja. En op een gegeven moment, dat is wel een makkelijke uh, uh, post om eens op te gaan bezuinigen. Terwijl dat juist de plekken zijn waar zo'n buurt en samenkomt en waar mensen dus niet vereenzamen, want je hebt de kookmiddag op, op de woensdagmiddag en op zaterdag gaan we hem nog even sjuelen. Ja. en dat kunnen we dan allemaal albollig vinden, maar dan is wel dat is waar heel veel uh, maatschappelijke vraag niet tot een zorgvraag komt. Ja, en, ik denk, en albolligheid is overigens ook een waardeoordeel.
1: Uh, ja, in alle eerlijkheid, heel veel oudere mensen vinden oudbollige dingen leuk. Dat is prima, prima. prima. Ja,
0: maar dus mag je, toch best. Natuurlijk, maar dat je dus ook ja. nadenkt over als je een wijk inricht, ja. dan is dus ...in plek waar de wijk in samen kan komen... ...waar jongeren even kunnen voetballen... ...of kunnen basketballen... Uh, ...waar mensen op verschillende leeftijden samen kunnen komen... ...die een uh, soort commercievrije samenkomst... Hè, ...dat het hoeft niet meteen bij iets te zijn... ...waar dan alles en iedereen voor moet betalen... ...waar een verdienmodel achter zit, wat dan ook... ...maar gewoon een plek waar je met elkaar kunt zijn... ...waar je vrije inloop hebt... ...waar je inderdaad misschien ook wel eens wat problematiek kunt signaleren... ...maar die in de eerste plaats gewoon een rol heeft van de maatschappelijke verbinding te maken. Dat is, denk ik, in onze inrichting van wijken belangrijk. Maar ook in het vasthouden van infrastructuur... Eh, waar we betrekking toe hebben dat je zegt van... nou, ook al gaat het nog zo slecht met de gemeentelijke financiën... die wijkcentra blijven gewoon open. En al moeten we interen op onze reserves, die plekken blijven open. Mensen kunnen daar komen. We hebben inderdaad ook gewoon wat middelen dat we dan... Misschien uh, wat verjaardagsfeestjes uh, uh, kunnen sponsoren omdat iemand even geen geld heeft. Er is van alles nog wat en we gaan dat niet zo inrichten. Oh ja, je nee, moet de prijs van het eten wel omhoog worden, moet zich terugverdienen. Nee, dat gaat gewoon strak gesubsidieerd. Omdat je daarmee waarschijnlijk uiteindelijk heel wat andere, veel duurdere sociale problematiek... als namelijk die zorgplicht in één keer naar binnen komt, ja. daarmee voorkomt. Uh, en dat je daarmee dus ook heel veel ja, gezondheid genereert. Ja, en dat geldt
1: voor mij geldt hetzelfde ook al voor het steunen van verenigingsleven... in een, uh, in een stad of in een gemeente. Ja. Dus dan gewoon die lokale harmonie, de lokale sportvereniging, et cetera. Ja. Um, en daar mag je, denk ik, als, als overheid wel voor terugvragen... dat dit soort organisaties ook... Uh, de maatschappij weer omarmen. Hè? Dus, ja. dus uh, sta, stel jezelf open... niet alleen voor degenen die daar sporten... maar ook voor mensen die, niet, die willen komen kijken... of als, als, als vrijwilligers mee kunnen doen... of haal mensen een keer op om te kunnen ja. kijken... bij een sportwedstrijd of, ja. of bij zo'n harmonie. Zorg dat je een keer in, uh, bij, bij een oudere organisatie komt spelen. Wat dan ook. Gebeurt al heel veel.
0: Ja. Maar die uitwisseling... Die uitwisseling moet en, en, inderdaad en die, ook die gewoon voorzieningen toch? openstellen. Je ziet dan toch... Ik wil zich een mooi voorbeeld hier in Groningen. Mm -hmm. uh, de drafbaan is gesloten. Hè? ja. En laatst was toevallig het hek open. Mm -hmm. Hans Klok was er geweest. Het nu zoal gebeurd.
1: En die had, 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 had Hans het hek open getoverd, denk Nee, jij? ik weet niet. Het hek
0: was nog open, in <laughs> ieder geval. Uh, dus ik was met een vriend van mij en wij gingen daar even hardlopen. Ja, dat is mooi. Gewoon rondjes om die draag. Hartstikke leuk. Ja. En ik dacht laatst weer, van, nou, eigenlijk best wel leuk om weer te gaan hardlopen. Dan nou, is het gewoon de ding pot dicht? Dat je ook denkt van, nou, weet je, dit soort, het is gewoon van de gemeente. Het is gewoon maatschappelijke, gewoon sociale voorziening
1: eigenlijk. Ja, het is, het is uh, 98% van het jaar is het gewoon niet toegankelijk.
0: Juist. Doe gewoon lekker dat hek open. Ja. Uh, later zit een skatepark naast. Dan kunnen er ook jongens en meiden, die kunnen daar hun skateboard en hun skieles meenemen en dan lekker rondjes doen. Je zet dan nog wat bankjes neer. En dan heb je weer wat gewoon in voorziening geschapen, die er gewoon ligt, waar nu een hek omheen zit. Ja. Why? Dus je houdt nul
1: ook... een beetje toezicht dat het niet uit. prima aard, en dat, dat is het dan. Ja, ja nee, dat is een goed punt.
0: Maar dus dat we ook. En dus die vereniging ja. omarmen, dus dat je ook zegt. Hm. Van, nou weet je, wij hebben hier een heleboel voetbalvelden. En uh, een van die voetbalvelden, dat is gewoon voor jongens en meiden die hier helemaal geen lid van zijn, maar die gewoon na schooltijd even een balletje willen trappen, nou, dat doen ze daar. Ja, die ja. zijn hier geen lid, maar ja, die zijn hier aan het voetballen. Nou, ja. prima.
1: Ze zijn welkom. En wie ja. weet kunnen we ze ook keer verleiden om lid te worden. Allemaal prima. prima. En dan ja. gebeurt het nooit. Maar dan betekent het ook, hè? want het is, het, is, het, is, het is vaak van 2-1. Het is vaak zijn er wat, wat linksgeoriënteerde gemeenten, die houden dan heel vaak van die buurthuizen wel deels ja. in stand. Als ze kijken in mijn eigen stad, we zijn hier in Groningen, ik woon ja. hier ook, uh, ik wil zeggen in mijn wijk is niks, hè? want uh, nee. ik ben wel gesteld, dus daar doen we niks en in ja. alle wijken waar het wat minder is, daar dan wel. Nou, dat komt nog wel een beetje overheen met jouw theorie, maar ik denk dat ook in een wijk waar mensen het beter hebben. Er eh, kan heel meenemen. veel eenzaamheid zijn, ja. hè? dus, dus daar, daar kun je wat van vinden. En, maar overreguleren het dan ook niet. Nee. Hè, ik ben zelf een jongetje uit Twente, daar heb je een doet de gemeente ook wel iets in het verenigingswerk, maar dat is minimaal. Dan krijg je, zegt, nou, je een subsidietje en dan krijg je het jezelf. Ja. Hier, met alle goede bedoelingen, zit er standaard één of twee ambtenaren ja. die regelen dat het clubhuis wel netjes volgens de regels wordt gerund en uh, <tomt> ja. de subsidieafspraken. Ja. Dan maak dat je wel iets ingewikkeld, denk ja, ik. Hè? Nee, dan... Maar
0: zorg ervoor dat het brandveilig is. Ja. Um, uh, zorg ervoor dat ook de sociale veiligheid en zo'n vereniging... dat dan ook je in het zaal gehouden wordt. Dat ja. een vertrouwenspersoon is, dat dat goed geregeld is. Ja. En voor de rest wat je daar aan het doen bent... Ja. zoek het lekker zelf uit. Ja,
1: maar open dus die maatschappij door een, door een laagdrempelig... wijdverspreid aanbod te hebben van... Ja, zijn het voorzieningen? Naar het, je kunt het nauwelijks een voorziening noemen. Maar gewoon nee, maar datgene ik, wat er is, helpt de, ja. de, de maatschappij zich te organiseren. Ja. En zorgt dat dat open is voor, voor iedereen. Ja, maar dat zijn ze dus ook
0: Ik denk dus basisvoorzieningen waar je ten alle tijde op kunt vertrouwen. Hè, dus. Ja, oké. Okay. Uh, het, het zwembad wat we hier tegenover hebben. Help zwembad. Dus mm -hmm. dat we niet moeten denken van... oké, okay, als dat te weinig mensen Dat heeft al dertig
1: keer op de Noamnaast Noa gesloten te worden. Ja,
0: maar ja. dat ja. is gewoon... basisvoorziening moet niet afhankelijk zijn... van wat er precies gebeurt. Dat nee. is er gewoon. Is ja. belangrijk. Leren de kinderen... En als we even buiten de stad kijken... Mm
2: -hmm. dat ook
0: jouw bushalte mm -hmm. niet ter discussie staat. Dat het gewoon is. Je hebt... Er is gewoon openbaar vervoer en is dat misschien een wat kleiner busje... en komt hij maar één keer puur, het maakt niet uit. Maar is het, het is gewoon... er wel, je kunt er vertrouwen. Het, het ja. is er wel. En die basisvoorzieningen mm -hmm. komen eigenlijk weer waar we aan het begin over hadden. Dat je die basis sociale, maar ook fysieke infrastructuur in de samenleving... dat je die niet, die niet ter discussie stelt, die is er gewoon.
1: Net zo goed als een stukje bestaanszekerheid. Zeker. Jorgen, dankjewel. Dankjewel.